0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, 1. Korinther 3 geht es weiter, die Verse 9 bis 17, lasst uns doch lesen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf auf, wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort und bitten dich auch um jetzt, um deinen Segen. Amen. Setzt euch doch bitte. Ihr seid Gottes Bauwerk. Ihr alle und du als Einzelner bist auch Gottes Bauwerk. Ich habe diesmal nicht drei Punkte, sondern sogar vier Punkte. Der erste, das richtige Fundament. Der zweite, das richtige Baumaterial. ist auch sehr entscheidend. Dritter, die Qualitätsprüfung. Und vierter, ein besonderes Bauwerk. Da habt ihr sie. Aber gehen wir der Reihe nach. Wer ein Haus baut, der muss wissen, worauf es ankommt. Wer hat schon mal ein Haus gebaut? Wer weiß von euch, worauf es ankommt? Na, Ihr braucht okay, aber bestimmt eine ganze Menge von euch und habt auch eure Erfahrungen so gesammelt. Mittlerweile gibt es ja auch im Fernsehen sogenannte Bauretter, die dann nochmal helfen, wenn alles zu spät ist, wenn nichts mehr geht. Aber vielleicht ist bei euch alles glatt gegangen. Ich habe von einer jungen Familie am Niederrhein gelesen, die hat sich ein Traumhaus bauen wollen oder hat es auch gebaut, es war dann fertig, aber der Architekt... Das war so eine Schlafmütze, da war nicht so gut drauf. Der hat einen wahnsinnigen Fehler gemacht und hat beim Bau des Fundamentes etwas Grundlegendes Falsch gemacht. Das Haus wurde auf Torf gebaut und er hatte dann auch aufsaugende Schlacke unter den Fundamenten verwendet. Das darf man nicht machen. Was passierte? Torfschlacke arbeiten und quellen auf. Die Folge, das Haus hob sich in der Mitte hoch und an den Seiten bog sich das runter. Könnt ihr euch das vorstellen? kann man fast unten durchgehen. Nicht ganz so schlimm war es nicht. Aber es bildeten sich überall Risse. Und zwar sehr lange Risse. Auch Zentimeter breite. Ich meine, wir haben auch so Risse, haben uns schon manchmal Leute darauf hingewiesen. Dass dieses Haus steht. Alles in Ordnung hier. Also ihr könnt euch entspannt zurücklehnen, sitzen bleiben. Aber das Haus von, unseren, von unserer Familie dort, das war schon unter Mitleidenschaft gezogen. Die, die Rohre unter dem Haus, die wurden zerquetscht, die waren kaputt, mussten ausgetauscht werden. Ein Sachverständiger muss das Ganze ständig beobachten. Die Sorge ist, um es kurz zu machen, das ganze Haus, das wird irgendwann einstürzen. Noch wohnen sie wohl drin. Die nötigsten Arbeiten, die aber jetzt aufgebracht werden müssen, die kosten 100.000 Euro. Na, da habt ihr euer Traumhaus. Das ist ein gravierender materieller Schaden. Und vielleicht hat der eine oder andere bei seinem Hausbau Ähnliches erfahren, vielleicht nicht in diesen Dimensionen. Aber wisst ihr, was viel, viel schlimmer ist? Und das wissen wir alle, wenn unser persönliches Lebenshaus bedrohliche Mängel aufweist, das Fundament unstabil ist oder sogar falsches Baumaterial verwendet wurde und auch alles einsturzgefährdet ist. Ich hoffe nicht. Gott allein weiß, wie es bei dir aussieht heute Morgen, der du hier sitzt. Möge Gott dir auch helfen, auch durch diese Botschaft. Die einleitenden Worte heißen hier, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich, sagt Paulus, als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf auf, da ist zum Beispiel der Apollos gemeint, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Paulus bezeichnet sich also als Baumeister, was nicht nur einfach nur, ja, wie soll man sagen, Architekt meint, da ist auch Bauhandwerker mit eingeschlossen, auch Bauleiter, sogar Bauherr, alles in ein war dieser Paulus und seine besondere Begabung war das Legen des Fundaments und dann wie er sagt, Apollos unter anderem und verschiedene andere haben aufgebaut. Über allem steht natürlich die Gnade Gottes. Das haben wir auch gelesen, gemäß der Gnade Gottes. Ohne die Gnade Gottes wäre der Dienst überhaupt nicht möglich. Gemeinde in Korinth ist da angesprochen, aber auch wir alle sind heute Morgen durch dieses Wort angesprochen. Wir sollen Acht geben, damit unser Lebenshaus in der richtigen, äh, richtigen Weise gebaut wird. Kommen wir zum Punkt, das richtige Fundament. Und das ist klar, beim Hausbau fängt man unten an, nicht oben, beim Dach. Und deswegen ist das Fundament ganz entscheidend. Und äh, wir müssen halt sehen, wie dieses Fundament beschaffen ist. Immer wieder haben wir das, wenn bei Erdbeben so ein Test für Häuser entsteht, dass man sieht, Mensch, die Fundamente sind nicht gut gebaut. In der Türkei zum Beispiel sind falsche Baumaterialien genommen worden. Häuser sind eingestürzt und... Der Volkszorn richtete sich dann gegen die Bauherren, gegen die Architekten, was sie denn da falsch gemacht haben. Oder gerade aktuell, Sandy, nee, hieß sie so, doch Sandy ist in den USA eingefallen und man sah da auch ein Bild der Verwüstung. Und man hat dann auch gleich schnell gesagt, naja, die Amis da mit ihren Papphäusern, ja, haben die nun falsches Baumaterial genommen oder was? Aber gut, sicherlich, da ist was dran, dass man natürlich da auch die richtigen Fundamente legen muss und das richtige Baumaterial nehmen muss. Für die Gemeinde in Korinth hatte Paulus das einzig wirkliche, tragfähige Fundament gelegt. Deswegen sagt er, und wir haben es unseren Geburtstagskindern schon gelesen, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Wer? Jesus Christus, niemand anderes. Das ist die Grundlage und die Gemeinde soll nicht einen anderen Grund haben. Paulus hat davon öfters gewarnt, dass man auch kein anderes Evangelium haben soll. Könnt ihr euch daran erinnern? Selbst wie ein, wenn ein Engel vom Himmel kommt, heißt es so glaube ich, ne? und wenn er euch ein anderes Evangelium sagt und ihr euch danach richtet, der sei verflucht, wer dieses andere Evangelium verkündigt. Der sei verflucht. Das sind ganz schön markige Worte, aber sie treffen zu. Offensichtlich gab es in der Gemeinde Korinth Leute, die einen anderen Grund gerne legen wollten. Ja, kann es denn sowas geben? Da waren Juden, die wollten Zeichen bauen und auf Judaismus das Ganze aufbauen, Menschenweisheiten, Philosophie. All das war eigentlich ihre Grundlage. Aber wir brauchen gar nicht zurückzublicken auf die Gemeinde in Korinth. Schauen wir in die heutige Zeit, das ist überhaupt nicht anders heute. Worauf baut Gemeinde ihr Fundament auf? Auf Tradition, Moral, Ethik, Humanismus, Ökologie, allgemeine Mitmenschlichkeit, seid lieb und nett zueinander. All das sind vielleicht zu so Fundamente, gute Werke allgemein. Aber ist das der Grund, auf den aufgebaut werden soll? Nein, alleine auf den Mittler Jesus Christus, allein auf das biblische Evangelium soll aufgebaut werden, allein auf die Schrift, wir haben gerade Reformationstag gehabt. Sola Scriptura, allein die Schrift und die anderen Solas, Christus allein. So ist die Frage, auch an uns alle, ist unser Fundament, unser Lebensfundament stabil oder kracht es bei einer Lebenskrise in sich zusammen? Wie stabil ist es bei dir? Liegen Baumängel möglicherweise vor? Ist das Baumaterial, ist das Fundament in Ordnung? Am Ende der bekannten Bergpredigt gebraucht Jesus ebenfalls das Bild von einem Häuserbau. Ihr kennt diese Geschichte, hat man sicherlich auch schon damals in der Kinderstunde gehört und Lieder entsprechend dazu gesungen. Da malt Jesus den Zuhörern sehr anschaulich und ernst die Lage vor Augen. Und er sagt, ihr sollt nicht nur Hörer, sondern auch Täter sein. Das ist eigentlich die Botschaft, die auch bei dieser Geschichte rüberkommen soll. Da sind diese beiden Bauherren, aber am Ende eines Sturms, das dann auf beide Häuser gleichen Maßen kommt, bleibt nur ein Haus stehen. Nämlich das, was auf dem Felsen gebaut ist und das, was auf Sand gebaut ist, das stürzt ein, wird weggeschwemmt so also die Frage baust du dein leben auf sand oder auf den felsen der jesus christus ist auf sand zu bauen das heißt auf ein falsches evangelium zu setzen auf ein falsches evangelium zu bauen oder auch auf freunde auf familie auf geld karriere materiellen dinge insgesamt gesundheit kann es auch sein religion tradition habe ich gerade schon erwähnt worauf baust du dein leben Baust du auf Sand oder baust du auf den Felsen? Und man kann es nicht genug wiederholen, der Fels ist alleine Jesus Christus. Ist dein Leben auf Jesus ausgerichtet, auf ihn aufgebaut? Hast du das richtige Fundament für dein Leben gewählt? Und du bist dann jemand, der nicht nur Hörer ist, sondern auch Täter ist, wenn du auf Jesus aufbaust. Wenn du auf das Wort Gottes aufbaust. Das ist entscheidend. So wie auch bei diesen Bauleuten, von denen Jesus spricht. Und er nennt den einen Bauherrn einen törichten Bauherrn. Man könnte auch sagen, dass Jesus sagt, du bist ein Idiot. Ja, töricht ist, ist du bist dumm, du bist ein Idiot. Aber lass das auch mal an dich heran. Wenn du auf Sand baust, dann bist du ein törichter Mann, eine törichte Frau. Das tritt dich vielleicht jemandem zu nahe. Aber vielleicht ist es gerade gut, dass du auch mal zum Nachdenken kommst. Wie baust du eigentlich dein Leben? Für einen wiedergeborenen Christen, egal ob noch Kleinkind im Glauben oder schon reif und erfahren, gilt jedoch, dass eigentlich Jesus Christus doch das Fundament sein soll und es auch ist. Sonst kann bei dir was nicht stimmen. Jesus, der Fels, erwankt niemals. Schon vor Ewigkeiten hat Jesus die Grundlage für das gesamte Universum gelegt. Wir lesen im Kolosse 1, Vers 17, er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Jesus wurde zum Eckstein von seinem Vater erkoren, zum Grundstein, zur Grundlage. Aber was haben die Menschen damit gemacht? Im 1. Petrus 2, Vers 4 lesen wir sie, die Menschen haben ihn verworfen. Oder er ist zum Ärgernis geworden, heißt es in Römer 9, Vers 33, Viele Menschen, sie lehnen Christus ab, sie stoßen sich daran, sie ärgern sich über Christus. Aber da sind auch so viele, die freuen sich und sie erkennen, dass Jesus Christus das einzige Fundament ist, auf dem sie ihr Leben aufbauen können. Wer sein Leben auf Jesus gründet, der wird nicht vor Lebensstürmen bewahrt. Nein, die kommen ganz sicher. Wir haben gerade eben auch von Gretel und Reinhold hier gehört, da sind manche Lebensstürme gewesen gewesen. Aber wer sein Leben auf Jesus Christus aufbaut, der wird in den Lebensstürmen bewahrt. Und seine Seele erfährt keinen Schaden und er wird uns ans Ziel bringen. Wenn du ein Bauwerk Gottes bist und damit auf Jesus das Fundament gegründet bist, dann hast du Halt und Trost auch in den schwierigsten Lebenslagen, in den Herausforderungen des Lebens. Nur Jesus allein ist der wahre Grund, ist das Fundament, was wirklich hält. Aber kommen wir zum zweiten das richtige Baumaterial, über das Fundament haben wir sicherlich sehr, sehr oft gesprochen, immer und immer wieder. Aber wie steht's mit dem Baumaterial? Die Bibel sagt, wir haben es gelesen, wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Und wenn wir hier genau hinschauen, sind die Baumaterialien in zwei verschiedene Kategorien eingeteilt. Einmal in die wertvollen und hochwertigen. Das ist dann Gold, Silber und Edelsteine. Da kann man vielleicht auch darunter verstehen, kostbarer Marmor oder Granit, womit man baut. Oder auch die zweite Kategorie, diese minderwertigen Baustoffe, Holz, Heu und Stroh. Mit diesen Baustoff, mit diesem Baumaterial sind keine geistlichen Gaben oder Talente gemeint, die der Herr jedem seiner Kinder nach seinem Willen zuteilt, sondern es geht hier um den Dienst der Gläubigen, also um die Werke jedes Einzelnen. Darum geht es hier. Gold steht vermutlich für das, für das Höchste, für das Beste, was man tun kann für den Herrn und natürlich Stroh und Heu für das glatte Gegenteil, das geringste und schlechteste. An dieser Stelle muss natürlich nochmal ausdrücklich hervorgehoben werden, dass wir alleine durch die Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden und eben nicht aus Werken. Das ist ganz klar, nicht, dass wir jetzt bei der weiteren Betrachtung in eine Schieflage reinkommen. Gerettet werden wir allein aus Gnade, durch den Glauben und eben nicht aus Werke, aber... Glaube ohne Werke, das ist die andere Seite, ist ein toter Glaube. Aber wie ist das? Wir kennen das auch. Werke, das sind Zeichen und die Folgen eines lebendigen Glaubens, eines geretteten Lebens. Zeichen und Folge eines geretteten Lebens. Nicht mehr und nicht weniger, muss man vielleicht auch mal da sagen, damit man da nicht wieder zu viel Gewicht dem beimisst. Aber im Übrigen entspringen auch die Werke der Gnade Gottes, wir haben diese bekannten Verse aus Epheser 2, 8 bis 10, wo es einmal heißt, aus Gnade seid ihr gerettet, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Aber wie geht es weiter? Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die Werke sind auch seine Gnade, aber wir sind nicht ausgeklammert. Wir haben Verantwortung, in ihn zu wandeln. Und so baut jeder Christ mit unterschiedlichen Baustoffen. Wenn Jesus das Fundament unseres Lebens ist, sollte er eigentlich auch der Mittelpunkt unserer Baumaterialien sein, oder? Alles andere wäre ein Widerspruch. Man kann nicht den weiteren Bau vom Fundament abkoppeln und davon unabhängig sehen. Das Fundament, Jesus Christus, ist aus Gold, aus Silber und aus Edelstein. Das Erlösungswerk, was Christus vollbracht hat, ist äußerst kostbar. Ist es so? Amen. Es gibt nichts Kostbares. Jesus Christus, das Fundament. Aber wenn wir darauf aufbauen, dann muss das, was wir bauen, homogen mit dem Fundament sein. Sonst passt da etwas nicht. Wenn das Fundament Christus ist, muss folglich auch der ganze Bau ganz und gar Christus sein. Ist dir das bewusst? Was nützt das größte und stabilste Fundament? welches man für einen, so einen riesigen Turm gebaut hat, wenn wir an Abu, nicht, wie heißt das da, diesen riesengroßen Turm in der Wüste da, so einen Skyscraper, so einen Wolkenkratzer, wenn du darauf dann letztendlich doch nur so eine kleine, mickrige Bretterbude drauf aufbaust. Das wäre ja lächerlich, oder? Ein riesiges Fundament, tief in die Erde gegründet und dann baust du da so einen kleinen Holzverschlag drauf aus, einen Hühnerstall. Das kann es nicht sein. Oder vielleicht sogar, dass du nebenbaust. Das Fundament ist wunderbar ausgerichtet. Alles ganz toll, aber du baust daneben. Das kann es nicht sein. Das wäre alles ziemlich uns unsinnig, aber leider ist das genau in vielen Gemeinden und natürlich auch bei Einzelnen das Problem. Es darf nicht sein, dass man bei so einem kostbaren Fundament mit billigem, minderwertigem Material weiterbaut. Christus ist ja nicht nur ein Teil des Gebäudes, sondern alles muss zu ihm hinführen. Das ist sehr wichtig. Deshalb, wenn wir Paulus uns anschauen, predigt er auch immer wieder Christus als den Gekreuzigten. Das ist seine Botschaft und er wird nicht müde damit, Christus als den Gekreuzigten zu predigen. Das war das, was ihn und seinen Dienst ausmachte, die Grundlage jeden Dienstes, auch für uns, muss also sein, Christus der Gekreuzigte, die Botschaft vom Kreuz. Und ich freue mich, dass wir das auch hier so intensiv predigen. Ich weiß nicht, jeder findet das so toll und sagt auch immer, die Botschaft vom Kreuz habe ich auch schon gehört. Gibt es mir ein anderes Thema? Das ist die wichtigste Botschaft überhaupt, die wir haben müssen. Unbedingt. Die Grundlage jeden Dienstes muss das Evangelium sein. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth gegründet, und viele Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen hatten sich bekehrt. Gott hat Gnade geschenkt. Die Gemeinde ist gewachsen. Aber wie wir letztes Mal sehen konnten, es war eine Gemeinde, die zwar ja sehr wild und dynamisch war. Sie hatte alle Geistesgaben, heißt es da einmal. Aber sie war doch auch sehr schwach. Wir haben von den fleischlichen Christen gesprochen. Sehr viel Unreifes war da. Viele ja, haben sich noch in den Kinderschuhen bewegt. Könnt ihr noch an den Begriff Pampers Christen euch erinnern? Das war die Problematik, die auch dort in Korinth vorherrschte. Aber nun ging es darum, auch damit sie wachsen, vom, Geistlichen, äh, vom, vom, vom Ungeistlichen zum Geistlichen Christen, vom Fleischlichen zum Geistlichen. Somit war die Arbeit von Paulus erst der Anfang des Gemeindeprojekts in Korinth. Paulus hatte das Fundament gelegt. Und danach ging es weiter. Ich habe schon erwähnt, Apollos, dieser beredsame Mann, der diese Gabe hatte, er hat weitergebaut. Aber nicht nur Apollos. Wir haben diese verschiedenen Fangruppen in der Gemeinde in Korinth, da wird auch Petrus erwähnt. Ob er nun selber da war oder ob man seine Lehren aufgenommen hat, auf jeden Fall war sicherlich auch Petrus jemand oder möglicherweise der dort entsprechend mitgebaut hat. Und auch verschiedene andere sicherlich. Da gab es viele Mitarbeiter, die gebaut haben am Gemeindeprojekt Korinth. Aber nicht jeder hat das richtige Baumaterial genutzt. Denn auch in Korinth wandten sich Judenchristen wieder dem Judaismus zu. Wir haben das schon erwähnt und meinten durch das Halten der Gesetze mit Beschneidungen, Speise, Opfergeboten, besondere Feiertage, sich das Heil erkaufen zu können. Und so kam alles wieder in eine Schräglage, man hat nicht auf Christus gebaut. Das Dilemma war wieder da. Holz, Heu und Stroh sind ja nicht gleich als schlecht und sündig zu erkennen, das muss man sagen. Wer auf Holz, Heu oder Stroh baut, man kann das nicht sofort sehen, dass das minderwertige Ware ist, was er da benutzt. Nicht sofort wird das erkennbar. Mit diesem leichten Material kann man sogar vielleicht in kürzester Zeit etwas schnell aufbauen und möglicherweise kommen, wenn man das jetzt auf Gemeindearbeit bezieht, viele Menschen schnell zusammen durch ein Projekt, was man schnell aus dem Boden stampft. Und es passieren auch vordergründig eine ganze Menge wunderbarer Sachen, vordergründig. Erst beim genauen Hinsehen fällt auf, dass diese Baumaterialien keine bleibende Substanz haben. Das ist vielleicht so ein buntes Gemeindeprogramm mit sehr viel Unterhaltung, mit Action, mit Phänomen, mit Manifestationen aller Art, wo aber nichts dahinter ist. Heiße Luft, wie man so gerne sagt. Warum? Weil man eben nicht auf Christus baut. Weil man nicht das Evangelium im Zentrum hat, sondern sich eher an menschlichen Weisheiten orientiert und all die anderen Dinge, die wir schon genannt haben, im Mittelpunkt hat. Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt, aber nicht Gott. Und so wird Stroh aber nicht mit Gold gebaut. Man manipuliert, man setzt auf Suggestion, aber nicht auf das Evangelium. Entscheidend ist aber, womit man baut und was an Frucht übrig bleibt. Nicht selten gibt es auch bei diesem Thema viele menschliche Bekehrungen. Dann hört man, oh, da haben sich hunderte und hunderte bekehrt. Wenn das wirkliche Wiedergeburten sind, dann freuen wir uns ja darüber. Wunderbar. Aber wie oft ist es leider auch so, dass es nur so ein Strohfeuer ist, dass da nichts von übrig bleibt, dass es nur nach Emotionen gegangen ist, aber nichts weiter. Als ein Betrunkener einmal lallend dem englischen Prediger Spurgeon zurief: Hallo Prediger, ich bin einer von deinen Bekehrten. Was hat Spurgeon da gesagt? Ja, hat er gesagt, das ist wohl wahr, aber du bist keiner von Gottes Bekehrten. Versteht ihr? Von meinen Bekehrten magst du einer sein, aber nicht von Gottes Bekehrten. Es bringt nicht, nichts, wenn Menschen nur in die Kirche rennen, ohne dass sich ihr Leben nachhaltig verändert. Man kann nicht Bekehrung machen, wenn Gott sie nicht schenkt. Es ist sonst eine fruchtlose Arbeit. Man kann soziale Dienste und gesellschaftlich anerkannte Projekte ohne Ende tun und sich dabei aufopfern. Aber wenn Christus, der Gekreuzigte, dabei nur eine Randerscheinung ist, ist es letztlich minderwertiges Baumaterial. Holz, Heu und Stroh. Aber wie bauen wir? Wir bauen durch unsere Motive, durch unser Verhalten und durch unseren Dienst. Du kannst Zeit und Geld ohne Ende für das Reich Gottes einsetzen und auch sehr begabt sein, zum Beispiel vorne auf der Bühne stehen und kannst singen wie eine Nachtigall. Und alle sind beeindruckt und liegen sie zu Füßen. Aber wenn die Motive nicht stimmen, wenn du nur dich selbst beweihräucherst oder das nur tust, um Menschen zu gefallen, dann verpufft das alles. Es ist nichts, es ist Holz, es ist Stroh. Und auch bei anderen Diensten. Oder du machst deine Aufgaben nur aus reinem Pflichtgefühl oder um Menschen zu gefallen, Ansehen zu haben, Holz und Stroh. Vielleicht investierst du dich in einen Menschen und andere beobachten das und sagen, Mann, wie der sich anstrengt, um eine Seele zu gewinnen, aber eigentlich steckt er nur dahinter, dass du Interesse an dem Erbe hast, dann läuft da was schief, dann verbrennt das alles. All das sind minderwertige Baustoffe. Ebenso, wenn dein Verhalten böse und lieblos ist. Und da können wir ruhig auch mal an die Geistesgaben denken. Ich habe das schon erwähnt, die Gemeinde Korinth war da reich gesegnet. Alle Geistesgaben hatten sie. Und du kannst in Geistesgaben dich sonst wie vergehen. Aber wenn die Liebe fehlt, 1. Korinther 13, wie heißt es dann da? Dann ist das alles Schall und Rauch und Lärm und bla und blub und vorbei. Kannst du es vergessen? Ohne die Liebe geht es nicht. Geschieht unser Dienst nur halbherzig oder geben wir alles für Jesus? Wollen wir ihm die Ehre geben? Wie sieht es bei dir aus? Ein Passant sah einen Maurer bei seiner Arbeit. Er fragte ihn, was machen Sie da? Das siehst du doch, hat der Maurer gesagt. Ich schichte Steine aufeinander. Ein paar Meter weiter auf derselben Baustelle fragte dieser Mann nochmal einen anderen Maurer. Sag mal, was machen, was machen Sie denn da? Was soll das hier werden? Ich baue eine Kathedrale, hat er dann gesagt. Merken wir da was, ist ein Unterschied Der eine schichtet nur Steine auf, und der andere baut eine Kathedrale. Die beiden taten dasselbe, aber offensichtlich in einem anderen Geist. Und das mag auch hier in der Gemeinde so sein. Und jeder muss selber schauen, wie sein Dienst auch vor Gott bestehen mag. Vielleicht bist du auch gar nicht am richtigen Platz. Die gleiche Tätigkeit für den, kann für den einen Gold sein, während sie für den anderen Stroh bedeutet. Allerdings ist jetzt wichtig, dass wir nicht anfangen, hier so rumzuschauen. Vielleicht bist du auch jetzt bei, bei mir selber hier. na Andi, jetzt verbreitest du da gerade auch oben eine Menge Holz und Stroh und Heu. Das verpufft ja alles, keine Ahnung. Oder den Chor hast du gerade noch im Sinn und denkst so, wie sind die alle drauf? Sind die Motive denn richtig? Das ist nicht unsere Aufgabe, Jetzt zu prüfen, zu forschen, was bei dem anderen ist. Fass dir lieber an deine eigene Nase. Überlass das Gott, wie das alles so zu beurteilen ist. Wir sollen nicht B und auch gar nichts oder schon gar nicht verurteilen. Die Bibel sagt, darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Die Frage lautet also: Baust du als Christ für die Ewigkeit? Oder verpulverst du deine Energie für das Vergängliche? Das ist die Frage beim Baumaterial. Wie ist es bei dir? Dem Herrn können wir nichts vormachen, denn er sieht in unser Herz. Er deckt schonungslos auf, aus welchem Material unser Bauwerk besteht. Ob aus Gold, aus Silber, aus Edelstein oder ob unser Bauwerk aus Holz, Heu und Stroh besteht. Wir sind aufgefordert, das Beste für Christus zu geben. Nur das zählt muss mich beeilen. Als drittes die Qualitätsprüfung. Eines Tages, da kommt unweigerlich diese Qualitätsprüfung, von der wir gelesen haben. Oder wenn wir das Bild eines Baus haben, dann können wir auch an eine Bauabnahme denken. Wir haben es gelesen, der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, wie durchs Feuer hindurch. Eine andere Stelle sagt, 2. Korinther 5,10, Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Und noch eine Stelle aus Offenbarung 22, Vers 12, der Herr spricht, und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Hier ist zwar vom Feuer des Gerichts Gottes die Rede, aber man muss klarstellen, hier ist keineswegs das jüngste Gericht mit gemeint, wo über unser Heil entschieden wird, oder das Heil der Menschen, also über Himmel und Hölle, denn dies hat Christus längst entschieden, am Kreuz und die Bibel sagt, da ist keine Verdammnis mehr für die Kinder Gottes. Jesus hat unsere Strafe auf sich genommen. Er wurde schuldig gesprochen, während wir durch sein Erlösungswerk gerecht gemacht, heilig gemacht, freigesprochen wurden. Und nichts kann uns mehr trennen von der Liebe Gottes. Als Kinder Gottes werden wir auf jeden Fall im Himmel sein. Du brauchst es nicht Sorge haben, bei dieser Thematik reicht's denn auch. Es wird reichen, du wirst da sein, wenn du wiedergeboren bist, wenn Jesus dein Leben verändert hat. Aber wie haben wir uns nun diese Beurteilung der Werke, diesen Prüfstand, man nennt es auch das Preisgericht, vorzustellen? Vor den Richterstuhl Christi zu treten, das klingt zunächst fast bedrohlich. Ich muss mal euch sagen, ich habe bei dieser ganzen Thematik immer so eine Vorstellung gehabt. Da ist dann so ein Wartezimmer und dann heißt es im Himmel jetzt, der nächste oder Andy Mertin. Und plötzlich komme ich rein, eine riesengroße Leinwand und dann oben Überschrift: Das Leben von Andy Mertin. Und dann kommt der ganze Film und alle gucken zu und ich stehe dann in der Ecke und oh nee, oh nee, nee, auch das auch noch, oh nee. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch so ähnliche Vorstellungen, wie das da oben bewertet wird. Ich glaube, so wird das bestimmt nicht ablaufen. Wie bereits gesagt ist unsere Sünde vergeben, der Schuldschein ist zerrissen, es ist alles ausgelöscht. Hier wird nicht mit alten Sünden abgerechnet und verurteilt, sondern hier wird aufgrund unserer Taten vielmehr ermutigt. Kommen wir noch mal zu ersten Korinther 4,5 zurück. Nach der Beurteilung unserer Werke heißt es da und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Jedem wird das Lob von Gott zuteil werden. Gott prüft die Qualität unserer Arbeit für ihn. Und belohnt dann jeden gemäß seiner Werke. Wir haben vorhin schon gehört, auch bei unserer Segnung der, äh, unseres Ehepaares, diese Stelle aus 1. Petrus 1, Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als vergängliches Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zu folgen hat bei der Offenbarung Jesu Christi. Wir werden geprüft, wie sieht's denn aus? Das heißt, Gott lobt und ehrt den einen mehr und den anderen weniger. Das wird wohl sein. Jetzt gibt es allerdings auch hier bei diesem Thema, dass manche glauben als Belohnung, da werden dann unterschiedliche Wohnungstypen vergeben. Wenn ich gut bei wegkomme, dann habe ich eine Penthouse-Wohnung oben im Himmel mit Blick auf, na wohin? Und wenn ich nicht so gut bei wegkomme, dann habe ich gerade noch so eine zugige Kellerwohnung, kurz vorm Tor da, wo es rausgeht. Ich weiß nicht, welche Vorstellung wir so haben, wird ja gleich noch etwas ernster, wir kommen ja gleich noch dazu. Ähm, ich glaube, wir dürfen da auch jetzt nicht zu viel uns äh, Gedanken machen, sondern dürfen das ganz getrost auch dem Herrn überlassen, was er im Einzelnen unter Lohn zu verste äh, zu, äh, darunter versteht. Vor allen Dingen sollten wir es nicht machen wie die Jünger, die darum gestritten haben, wer links und rechts neben Jesus sitzen darf. Kennt ihr die Geschichte? Jesus sagt da gar nichts zu, er übergeht das einfach. Keiner wird jedenfalls neidisch und eifersüchtig auf den anderen sein, denn Sünde hat im Himmel keinen Platz mehr. Mag sein, dass der Lohn eine höhere Stellung im Himmel beinhaltet oder eine verantwortungsvollere Aufgabe oder auch mehr Kompetenz, wenn es darum heißt, mit Christus zu herrschen. Aber letztendlich überlassen wir das doch unserem Herrn. Nun müssen wir doch kurz auf das Feuer des Gerichts Gottes zu sprechen kommen. Ich ich glaube, das sollten wir schon noch hören, ja, auch wenn das vielleicht unangenehm ist. Die Zeit wollen wir uns noch nehmen. Das Fundament steht, du gehörst zu Jesus, du wirst gerettet. Aber wie sieht es in deiner Nachfolge aus, wenn dein Leben einmal zu Ende ist, wenn du vor Gott erscheinen musst, was bleibt übrig? Was bleibt übrig bei dir? Wie sehen deine Früchte aus? Aus welchem Material besteht dein geistliches Haus? Was bleibt von deinen Diensten für Jesus übrig? Es wird einen Feuertest geben, so wie auch Gold geläutert wird. Wir hatten gerade schon diese Stelle aus 1. Petrus 1,7. da war auch davon die Rede. Und alles Vergängliche, alles überflüssige, brennbare Baumaterial wie Holz, Heu und Stroh, das wird alles in Flammen aufgehen, alles ohne Ausnahme. Nur das, was Substanz hat, Gold, Silber, Edelsteine, das hält stand und das ist das, wo wirklich Jesus und das Evangelium, das Wort vom Kreuz im Zentrum steht, das bleibt bestehen. Das ist das Einzige. Alles, was mit Jesus nichts zu tun hat, was menschenzentriert, was fleischlich, was sündig war, wird verbrennen. Vieles wird dann einfach so in Rauch aufgehen, einfach so verpuffen. Gleicht deine Rettung wie jemand, der gerade noch seine nackte Haut retten und aus einem brennenden Haus springen konnte, bevor es zusammenstürzte? Was meinst du? Glaubst du, dass du ganz verkohlt im Himmel ankommst und du noch den letzten Platz an der Himmelstür ergattern kannst? Ist da Brandgeruch an dir? Weil dein Leben alles andere als aus wertvollen Baumaterialen besteht und das göttliche Feuer alles vernichtet hat? Ich habe dazu auch Joni gelesen. Kennen wir Joni? Es ist für mich eine der vorbildlichsten Menschen auf diesem Erdboden. Aber sie hat dazu geschrieben, sie sagte, ja, ganz sicher wird auch an mir Brandgeruch zu vernehmen sein. Das sagt Joni, hat mich sehr beeindruckt. Und wenn sie das sagt, wie viel mehr wird bei mir Brandgeruch wahrzunehmen sein? Oder auch bei dir? Da wird einiges verbrennen. An jedem von uns wird Brandgeruch äh, wahrzunehmen sein neben der großen Freude über das Lob Gottes, über Dienste und Werke, werden wir auch sehr beschämt und betroffen sein über die vergeudete Arbeit mit falschen Baustoffen, über falsche Motive, über Dienste, die nur aus Pflichtgefühl erfolgt sind oder wo wir nur Menschen gefallen wollten und so weiter, wo wir vielleicht auch mit Heuchelei zu tun hatten, mit Halbwahrheiten. Aber selbst wenn viele Menschen die Qualitätsprüfung Gottes nur gerade ebenso überstehen, völlig verkohlt, sage ich mal so, werden Sie doch als Erlöste inmitten aller anderen Gläubigen das Erbe des Himmels antreten dürfen? Sie werden gerettet, wie durchs Feuer, haben wir gelesen. Auch können wir in Sacharja 3,2 lesen, vom hohen Priester Josua ist die Rede, der fragt: Ist dieser nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Oder im Brief des Judas werden wir aufgefordert: Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Und das ist. Auch ein Auftrag für uns, ein missionarischer Auftrag, sind um uns herum nicht viele Menschen, die im Unglauben ihr ganzes Leben verbringen. Aber vielleicht sind sie gerade jetzt in einer ganz starken Krise auf dem Sterbebett. Wer geht hin und reißt sie aus dem Feuer heraus? Es geht in unserem Text nicht um das ewige Leben. Auch die, die gerade so errettet wurden und auch die, die ein träges und untreues Leben geführt haben, werden errettet, wenn sie dann wiedergeboren sind. Dies dürfen wir nicht mit Menschen verwechseln, die niemals wiedergeboren waren, die als Namenschristen durchs Leben gegangen sind. Sie werden nicht gerettet. Zu denen sagt der Herr, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen oder ihr Übeltäter, sagt eine andere Besetzung. Aber die Wiedergeborenen erwartet aus Gnade eine unendlich große Belohnung, das ewige Leben. Wir werden einen wunderbaren Lohn empfangen. Da ist im Himmel die Rede davon, dass wir einen Sieges- oder einen Ehrenkranz bekommen. Oder die Krone, und diese Krone wird unterschiedlich benannt. Mal ist von der Krone des Lebens die Rede, mal von der Krone der Gerechtigkeit, der Krone des Ruhms oder der Krone der Freude, die Krone der ewigen Herrlichkeit. Ich sage euch, die Freude wird riesengroß sein. Oder hast du jetzt Sorge nur vor dem Feuer, vor dem Verkohltsein? Nein, wir werden uns freuen, die wir zu Jesus Christus gehören. Wir werden als Erlöste eine riesengroße Feier haben mit unserem Herrn, dem Bräutigam und wir als Gemeinde, als die Braut. Und wir wollen Verantwortung übernehmen und das, was Gott uns anvertraut hat, so gut es geht, zu seiner Ehre einsetzen. Und dabei heißt es, dass wir zur Ehre Gottes Schätze im Himmel sammeln. Nicht, dass wir denken, ich muss jetzt hier Schätze sammeln, um im Himmel gut an, äh, gut, gut dazustehen. Darum geht's nicht. Ganz zum Schluss noch, ein besonderes Bauwerk. Paulus ermutigt die Gemeinde und erinnert sie daran, dass sie ein besonderes Bauwerk, ein heiliger Tempel Gottes sind. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass ihr, dass der Geist Gottes in euch wohnt? Die Gemeinde Jesu sowie unser persönliches Leben gleichen noch lange kein perfekten Haus. Da sind viele Baustellen, da sind viele Mängel, vieles ist unfertig. Aber da ist dieser eigentliche Baumeister, der Heilige Geist, ist an der Arbeit, die Gemeinde und die einzelnen Glieder immer mehr zuzubereiten. Und deshalb brauchen wir nicht mutlos sein. Deshalb dürfen wir hoffen, dass er uns voranbringen wird, dass er an uns arbeitet, dass er uns immer schöner macht, damit wir einmal als fleckenlose Braut im Himmel sein werden. Gott ist an der Arbeit. Wenn beim Tempelbau in Jerusalem die besten Handwerker und Baumeister alles schön gemacht haben, damals in Jerusalem dieser Tempel mit Händen gemacht, wie viel mehr ist Gott auch mit bei uns an der Arbeit, alles schön zu machen, mit einer großen Liebe. Wir sind gemeinsam ein Bauwerk zur Ehre Gottes. Eine Tempelentweihung war für die Heiden ein großer Skandal und Paulus spricht das hier auch an, er sagt, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Aus, auch Jesus spricht davon, er sagt, wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstand an seinen Hals gehängt und er in der Tiefe des Meeres versenkt würde. Ernste Worte, Gott selbst wacht über seinem heiligen Tempel, über der Gemeinde, und er wird Irrlehrern, falschen Propheten und überhaupt allen, die dem Volk Gottes schaden wollen, energisch und ernst entgegentreten. Als Gläubige, als Gemeinde sind wir Gottes Bauwerk, sein heiliger Tempel. Jesus ist das einzige tragfähige Fundament und auf ihn basiert auch ein weiter, der weitere Bau mit unvergänglichen, kostbaren Baumaterialen. Und zu diesem Bau können wir selbst nichts beitragen. Die Rechtfertigung, die Heiligung, alles ist reine Gnade. Wir schauen nur auf Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Unser größter Lohn ist wer? Jesus Christus. Und bei ihm werden wir sein. Was werden wir tun? Wir werden einmal alle unsere Kronen ablegen. So fallen die 24. Ältesten nieder, lesen wir in Offenbarung 4 vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o oh Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Dem können wir uns nur anschließen, indem wir voller Hingabe für Jesus leben und unser Leben mit allem, was wir tun und sind, einzig und allein auf ihn ausrichten und ihm Ehre machen. Können wir Amen dazu sagen? Amen. Gott segne uns.